0: Ja, etwas unregelmäßig aktuell, weil ich in dieser Woche auch noch im Urlaub bin. Trotzdem zumindest ein Wochenausblick und ab dem 18. Juli geht es wieder regelmäßig mit dem Podcast und mit meinen Videos weiter. Heute jedenfalls, an diesem Montag, sehen wir Abgabedruck, unter anderem aufgrund der Nachrichtenlage aus China. Dort steigen die Covid-Neuinfektionen. Wir sehen wieder vereinzelt Restriktionen, das verunsichert die Märkte, außerdem die die rege Debatte, wie es mit den Erdgaslieferungen aussieht nach dem Ende der Wartungsarbeiten für die Nord Stream Pipeline und last but not least stehen am Mittwoch die Verbraucherpreise an in den USA, die dürften relativ heiß ausfallen und im Vorfeld dieser Daten auch hier eine gewisse Zurückhaltung. Twitter unter Abgabedruck, weil Elon Musk nun nicht mehr will. Der Deal ist abgesagt, aber Twitter wird den guten Elon so leicht nicht von der Leine lassen. Die pochen auf eine Erfüllung des Deals und dementsprechend spannend bleibt es bei diesem Wert. So Guys, ich bin eigentlich diese Woche noch im Urlaub, möchte mich aber zumindest aus Sylt kurz mit einem Update zu Wort melden. Ein Wochenausblick. In der kommenden Woche am 18. geht es dann wieder ganz normal weiter, jeden Tag mit einem neuen Podcast und Video-Update aus der Wall Street. Schauen wir uns den Markt also mal an. Wir haben überwiegend negative Nachrichten aus China. Es wurden Strafen verhängt gegen Tencent und Alibaba. Und andere Tech-Unternehmen Chinas wegen Verstöße gegen das Anti-Wettbewerbsmonopol. Aber der eigentliche Belastungsfaktor sind vor allem die steigenden Neuinfektionen. Macau mussten die meisten Firmen an diesem Montag ihre Tore temporär schließen. Betroffen sind unter anderem auch die Casinos. Eine Las Vegas Sands, eine Win Resort an der Wall Street sind dementsprechend unter Abgabedruck. Die Financial Times schätzt, dass in China mittlerweile etwa 15 Städte wieder Teil- oder gesamte Lockdowns sehen. Betroffen sind 115 Millionen Menschen oder rund 8% Prozent der Bevölkerung. Solange Qi an der Zero-Tolerance-Policy festhält, haben wir das Risiko erneuter Lockdowns. Das bedeutet Sorge, dass Angebotsengpässe anhalten könnten. Die Inflation dadurch also gespeist wird und natürlich auch die Sorge, dass das Wachstum der Wirtschaft letztendlich darunter leiden könnte. Die Schlagzeilen vom Wochenende also ganz klar ein Belastungsfaktor an der Wall Street. Ansonsten wird, und das merkt man, wenn man jetzt auch hier in Deutschland unterwegs ist, natürlich sehr regel darüber diskutiert, was nach dem 21. Juli passiert. Ab diesem Montag vom 11. bis zum 21. finden die Wartungsarbeiten an der Nord Stream 1 äh, Pipeline statt. Diese Wartungsarbeiten finden in jedem Sommer statt, so auch in diesem Jahr. Aber dieses Jahr ist natürlich ein ganz besonderes. Wird Putin denn nach dem 21. Juli die Erdgaslieferung wieder aufnehmen oder nicht? Das ist ein Risikofaktor, der nicht zu unterschätzen ist und dementsprechend bis Klarheit herrscht, natürlich auch ein Belastungsfaktor für die Märkte ist. Kanada wird ja nun jetzt diese Gasturbine an Gazprom liefern. Russland hatte das als Vorwand vorgeschoben. Man braucht diese Turbine, die soll jetzt geliefert werden. Aber ist das wirklich der ausschlaggebende Grund für die reduzierten Lieferungen beziehungsweise jetzt mit den Wartungsarbeiten der Nord Stream Pipeline 1 der, der, der Lieferausfall? Und wie gesagt mit dem Fragezeichen, ob nach dem 21. Juli die Förderung wieder aufgenommen wird. Unabhängig davon steht jetzt mit auch die Reise von Joe Biden nach Saudi-Arabien im Fokus. An diesem Freitag, die Washington Post berichtet schon fleißig, dass jetzt das äh, Treffen mit dem dortigen Kronprinzen in Vorbereitung ist. Reuters berichtet, dass die USA den Lieferverbot von offensiven Waffen an Saudi-Arabien aufheben könnte. Äh, da merkt man schon, äh, woher der Wind weht. Saudi-Arabien will also mehr Eingeständnisse sehen, auch wohl eine, ein Sicherheitsversprechen äh, gegenüber, äh, also von den USA, was Iran betrifft. Äh, man äh, konnte in den USA schon vor einigen Wochen lesen, laut der Newsweek, dass man auch die USA auffordern wird, äh, fortan Menschenrechtsverletzungen nicht mehr zu kritisieren. Das ist also wirklich äh, ein äh, sehr sehr schmaler Bra äh, Pfad, auf den äh, Joe Biden hier wandelt. Und natürlich für den Ölpreis nicht ganz unwichtig, denn Saudi-Arabien hat in der Tat durchaus noch die Möglichkeit, die Förderquoten auszuweiten. Das haben wir gleichzeitig eine abkühlende Wirtschaft, das heißt das Thema der Nachfragedestruktion ist äh, hier auch nicht ganz unwichtig. Und das bringt mich dann auch schon zum Thema der Inflation. Die Arbeitsmarktdaten letzte Woche waren sehr, sehr robust. Für die Notenbank zu robust, äh, die Partizipationsrate ist gesunken, die Arbeitslosenrate immer noch nur 3,6 Prozent. Wir haben jetzt äh, mehr äh, Arbeitnehmer oder arbeitende Bevölkerung als vor Ausbruch der Pandemie. Der gesamte Verlust an Jobs ist mittlerweile mehr als äh, aufgeholt worden und die Notenbank dürfte den Arbeitsmarktbericht eher als Vorwand nutzen, um tatsächlich am 27. Juli den Leitzins nochmals um 75 Basispunkte anzuheben. Äh, die Verbraucherpreise an diesem Mittwoch, also ganz egal, wie sie ausfallen werden, 75 Basispunkte werden so oder so kommen, aber es herrscht im Vorfeld der Verbraucherpreise in der Tat auch ein bisschen äh, Zurückhaltung. Die Erwartungen für die Verbraucherpreise sind schon sehr stark angehoben worden. Die Flüsterschätzungen liegen mittlerweile bei der Gesamtrate 9% über Vorjahresniveau. Das ist wesentlich mehr als im Vormonat. Die durchschnittlichen Schätzungen liegen bei etwa 8,7, 8,8%. Auch das wäre höher als äh, im Vormonat. Und ein klares Signal, dass der Zenit der Inflation gemessen an der Gesamtrate wohl noch nicht erreicht ist. Die Kernrate soll leicht gesunken sein im Vergleich zu den vergangenen Monaten. Also exklusive Nahrungsmittel und Energie. Man hat also ja ein bisschen Angst, die Verbraucherpreise könnten heiß ausfallen. Aus meiner Perspektive kann man das quasi, das Glas sozusagen, als halb voll oder halb leer betrachten. Die Tatsache, dass der Markt von sehr heißen Inflationsdaten ausgeht, müsste eigentlich bedeuten, dass, sollte es so kommen, die Überraschung nicht mehr so groß ist. Punkt 1 und Punkt 2. Sollten die Verbraucherpreise im Rahmen oder unter den Erwartungen liegen, könnten wir sogar eine Relief Rallye sehen, zum Beispiel an den Aktienmärkten und auch an den Bondmärkten. Und ich persönlich habe äh, am Freitag angefangen, wieder meine Long-Position auf Treasuries auszuweiten. Denn wenn man die langfristigen Inflationserwartungen mal sieht, dann preist der Aktien, der Kapitalmarkt vielmehr für das kommende Jahr schon wieder die ersten Zinssenkungen ein von etwa 75 Basispunkte ab März oder ab Mai kommenden Jahres. Ob das dann so kommen wird, liegt natürlich im Wesentlichen an den Daten, die in der Zwischenzeit gemeldet werden. Aber schaut man sich mal die Energiewerte an, wie stark die korrigiert haben und während gleichzeitig die Biotech-Werte anziehen, ja, Energiewerte Inflation, Biotech-Werte eher Desinflationsprofiteure, da sieht man, dass der Kapitalmarkt, zumindest, wenn man mal längerfristiger denkt, anfängt, eine Zinswende oder zumindest eine Wende der Inflation mit einzupreisen. So, also das Thema Inflation, Verbraucherpreise am Mittwoch, sorgt auch ein Stück weit für Zurückhaltung. Aus meiner Sicht könnte das Ergebnis eher bullish als bearish sein. Und das bringt mich zu der Berichtssaison, die in dieser Woche beginnt. Mit den Banken. Eine JP Morgan. Morgan Stanley, eine Citigroup, eine BlackRock, eine PNC Financial, eine US Bancorp, eine Wells Fargo, alle werden in dieser Woche Zahlen melden. Und meine Vermutung, die Zahlen werden besser als befürchtet ausfallen, unter anderem dank höherer Nettozinseinnahmen und dank des Trading-Bereichs. Das Investmentbanking wird enttäuschen, wenn man sich aber die Schätzungen mal anschaut, von Morgan Stanley über Bank of America bis hin äh, zu einer Citigroup, dann ist das eigentlich in den Prognosen schon ausreichend reflektiert. Wir hatten den Bankenstresstest in den USA und viele hatten gedacht, dass die Aktienrückkaufprogramme der drei Großbanken eingefroren oder reduziert werden müssen. Das haben wir im Wesentlichen auch nicht gesehen. Das heißt, ich gehe eigentlich eher davon aus, dass die Berichtssaison besser anfängt, als die meisten befürchten. Anfängt. Aber die Berichtssaison wird im Verlauf sehr, sehr holprig sein. Wir haben nicht nur das Problem der abkühlenden Nachfrage, wir haben immer noch Angebotsengpässe, wir haben das Thema der Inflation, wir haben auch das Thema des Dollarindex und der Dollarindex wird zu einem echten Problem. Morgan Stanley schätzt, dass jeder Anstieg des Dollarindex um 100 Basispunkte 50 Basispunkte Gegenwind bedeutet für die Ertragslage der Unternehmen im S&P 500. Der Dollarindex ist etwa 16% über Vorjahresniveau, bedeutet 8% Gegenwind rein durch den starken US-Dollar. Das wird also auch Spuren hinterlassen. Mein persönliches Fazit ist und bleibt, die Gewinnschätzungen an der Wall Street für das kommende Jahr, für das zweite Halbjahr, müssen reduziert werden. Da sind wir noch nicht angekommen. Die Danske Bank Dänemarks größte Bank hat eine Gewinnwarnung ausgesprochen, spielt meines Erachtens aber für die amerikanischen Banken keine wirklich übergeordnet große Rolle. Damit kommen wir nochmal zum Tech-Bereich. Wir hatten IDC, der Marktforscher, Spezialisiert auf Technology, hier geht man davon aus, dass die PC-Auslieferungen im zweiten Quartal im Vorjahresvergleich um über 15% gesunken sind. Eine Abkühlung also, die wesentlich schneller stattfindet, als man bisher erwartet hatte. Und eigentlich wird damit das untermauert, was Vicron Technology im Zuge der Ergebnisse auch betont hat. Nämlich die Aussichten wirklich enttäuschend, eine viel schnellere Abkühlung, als man erwartet hatte. Das wird also wichtig sein für das gesamte Tech-Universum. Am Rande bemerkt, die Aktien von Micron konnten nach den Zahlen und nach den ersten Kursverlusten wieder Boden wettmachen. Wegen der niedrigen Bewertung. Die, das Kursgewinnverhältnis liegt bei etwa 9 bei Micron Technology. Sehr, sehr niedrig. Bei RH, Restoration Hardware, Luxusmöbeln. Auch sehr trübe Aussichten, aber sehr niedrige Bewertungen und sehr aggressive Aktienrückkäufe. Ähnlich wie bei Micron. Auch die Aktie konnte seitdem tief nach den Zahlen deutlich zulegen, aufgrund der Bewertung. Und das ist schon ganz interessant zu beobachten. Wir hatten in den letzten Monaten, beim letzten Quartal, nach enttäuschenden Zahlen oft Einbrüche, Ad-Hoc-Einbrüche von 20 bis 30 Prozent. Das haben wir bisher, selbst bei enttäuschenden Zahlen, nicht gesehen in diesem Ausmaß. Wir hatten eher Einbrüche von 5 bis 7 Prozent. Das ist vielleicht eine ganz interessante Beobachtung, dass gerade auch die Momentum-Tech-Werte, die es sehr stark zerrissen hat und die es schwer haben im Umfeld steigender Zinsen, I know. Aber wir sehen auch hier in den letzten Wochen, gerade in den letzten ein, zwei Wochen, eine ziemlich starke Stabilisierung. Schaut man sich den Chart des äh, Arc Innovation ETFs an, sieht der Chart auch nicht ganz uninteressant aus. Wenn also die Ergebnisse vereinzelt zumindest besser als befürchtet ausfallen, kann das durchaus ausreichen, um die Märkte ein bisschen mit anzunehmen. Nochmal mit einer meiner Favoriten aktuell langlaufende Staatsanleihen, selbst wenn die Renditen noch hoch laufen im Zuge der Verbraucherpreise, im Zuge der Tagung am 27. Juli. Ich glaube, wer hier etwas längerfristiger denkt, dann noch mal zwölf Monate. Und das ist ja eigentlich kurzfristig gedacht, kann man glaube ich mittlerweile bei Bonds ganz gut äh, positioniert sein. Bonds im Gegensatz zum Aktienmarkt haben eine wesentlich stärkere Kapitulation eingepreist. Das sagt auch die Bank of America bei den Kapitalströmen von 100 Dollar, die in, äh, seit Januar 2021 äh, in Anleihen geflossen sind. Also in Staatsanleihen, in Unternehmensanleihen, guter und schlechter Bonität und in die Anleihen der Emerging Markets. Von 100 Dollar wurden schon 88 Dollar abgezogen. Das ist Kapitulation und zeigt mir eigentlich, und so werde ich es jedenfalls in meinem eigenen Portfolio umsetzen, dass man im Bondbereich schon wieder ganz attraktiv zugreifen kann. So, zum Schluss noch ein Wort zu Twitter. Wer ist jetzt bitte schön überrascht, dass Elon Musk nicht mehr will? Der Preis war von Anfang an zu hoch. Er dreht und wendet sich schon seit aller Ewigkeiten. Und eigentlich war doch klar, dass Elon Musk, diesen Deal und erst recht nicht zu den alten Bedingungen haben möchte. So, und das Ganze wird jetzt in einem Rechtsstreit münden. Noch in dieser Woche dürfte Twitter eine Klage einreichen. Man pocht auf Erfüllung des Deals, und zwar zu den alten Bedingungen. Das kann ein sehr langer Rechtsstreit werden. Es kann ein sehr teurer Rechtsstreit werden für beide Seiten. Und allen voran verliert Twitter natürlich immens. Denn letztendlich gesehen werden auch die Werbekunden verunsichert. Das Betonen von Elon Musk immer wieder, dass die monatlich aktiven Nutzerzahlen nicht so akkurat sind, dass es wesentlich mehr Bots gibt, als Twitter zugibt. Das sorgt natürlich auch dafür, dass die ohnehin bremsenden Werbekunden der Markt insgesamt äh, kühlt ab, der Werbemarkt im Online-Segment. Gerade bei Twitter könnte die Abkühlung dementsprechend stärker ausfallen. Im Vergleich zu Meta und Google ist abgesehen davon Twitter auch nicht wirklich attraktiv bewertet. Also will man sich das wirklich antun, die Aktie aufzusammeln, muss jeder für sich entscheiden, für mich ist es jedenfalls erstmal nichts. Es gibt ein paar Spekulationen, dass Elon Musk versuchen könnte, seine knapp 9% Anteile an dem Unternehmen im Wert von etwa 2,5 bis 2,7 Milliarden Dollar an Twitter abzutreten nach dem Motto, look, take it and that's the end of the story. Aber die Frage ist, A, wird er das wirklich tun? Und B, wird sich Twitter damit zufrieden geben? Also sehr viel Unsicherheit an dieser Stelle. So, jetzt wünsche ich einen guten Handelstag, auch noch eine gute Handelswoche. Ich verabschiede mich aus Sylt. Wir sehen uns spätestens, dann aber wieder regelmäßig, ab dem 18. wieder aus New York.